0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mil gracias por conectarse. Hoy estamos a otra hora, cuando son las con 22 minutos, hora de California, 5.22 horas de El Salvador. Y obviamente en, el, en, las, en los otros estados de la parte alta, pues quizás estamos a dos o tres horas, pero de todas maneras, muchas gracias a usted que se conecta en esta transmisión en vivo y a las personas que en el futuro me escuchan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias eh, eh, también. Vea, no ha, sido, no ha sido un buen día para las mujeres de un lado y otro han salido trastocadas. Un parcito de vanadas de lo que nosotros hemos, adelant hemos dicho acá e en todo esto. Parece ser o pareciera ser de que, de que Fernando del Rincón, aunque no es cierto, sino que lo vamos a dejar así nada más, pero pareciera ser que nos escucha en la crítica que, en la crítica que nosotros hacemos y que usted también se anexa en los comentarios, en la crítica que hacen otras personas también, eh, en el tono, elevando la denuncia en cuanto a la violación de derechos humanos parece que nos escuchase eh, CNN, aunque no es así, pero, pero esto nos lleva a nosotros eh, como personas que denunciamos la dictadura y la violación de los derechos humanos nos lleva a sentirnos a sentirnos eh, complacidos personas como Roxana Cardona, como, como Gladys Ayala como otras personas que se anexan o se agregan al a la denuncia, a elevar el tono de la denuncia en relación a los derechos humanos. Eso es bueno y, y, y está haciendo eco. De eso es lo que se trata y está haciendo eco porque no está cayendo en saco, en saco roto. Cuando estas, estas causas, cuando estas causas sociales vinculadas al respeto irrestricto de los derechos humanos son retomadas por medios de prestigio internacional, eso le da un, le da un plus y nos da a nosotros que renegamos, fustigamos de la violación de derechos humanos en El Salvador en este régimen de excepción por parte de la dictadura eso nos da un impulso y nos, nos invita a, a, a seguir en esta lucha que aunque es bastante costa, cuesta arriba por el poder económico que tiene la dictadura aún así hay que seguir porque implica decir que vamos, vamos por buen camino, muy pero muy muy buen camino, hoy, una, hoy una una entrevista que le hace Fernando del Rincón de CNN al Procurador General de la República lamentable la postura del Procurador General de la República, desde el manejo del relato político, desde el manejo del, de la construcción que hace en relación a defender a su institución a la Procuraduría, pero es evidente el mal trabajo que el Procurador ha hecho. La inacción de él al momento de que la población se ha visto mermada o atacada o diezmada en sus derechos por parte del aparato represor del, del dictador el, el Procurador se ha quedado completamente callado ha dejado que las, que, que las instituciones amañadas vayan encima de, fundamentalmente de los inocentes, porque nosotros no es que estemos defendiendo derechos humanos de los, que, de los, de los responsables de masacres o atentados o lo que sea, aunque entendemos de que en el procedimiento tienen derechos también ellos, tienen derechos también ellos, pero fundamentalmente aquellas personas que no tienen vínculos materiales de ninguna naturaleza con las pandillas, pero que les han vulnerado los derechos humanos pero que se los han vulnerado. Entonces, partiendo de ahí, la, 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 postura, de, la postura del presentador es, es muy buena cuando lo increpa, cuando lo encierra y le va de alguna, manera, de alguna manera le va haciendo más estrecho el círculo, el espacio de maniobra del procurador como para que vaya evadiendo las respuestas en relación a la responsabilidad en el manejo de la crisis de derechos humanos en El Salvador. La inacción de la procur procuraduría es evidente, es evidente. El, la forma como se ha plegado el procurador Apolonio a los intereses de la dictadura de Bukele también son evidentes. Esos, es, esos justamente, justamente están ahí, porque de no ser así, de que el, el procurador no se ha plegado a los intereses de la dictadura, entonces el respeto a los, a los derechos humanos fuese diferente, por lo menos aunque sea planteamientos o protestas, elevar protestas a nivel internacional por parte de la Procuraduría, que entendemos que no tiene poder coercitivo para que sus sentencias o resoluciones se cumplan, sino que, sino que son más que todo morales, pero ellos pueden y tienen otras, otras instancias, otras herramientas jurídicas para elevar, elevar la denuncia a otras instancias. Esto no lo ha hecho el Procurador General, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, aquí donde nosotros, aquí donde nosotros estamos, estamos un, poco, un poco metidos y un poco trastocados en esta situación. Vamos a escuchar el video, cómo lo, cómo lo encierra, y lo vamos a tratar de explicar de lo que nosotros entendemos en el, en el manejo del relato político del Procurador y en el manejo de la, en la construcción institucional como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Reitero, es evidente, no han hecho su trabajo. No han, hecho, no han hecho su trabajo porque, porque lo increpa, lo increpa este, Fernando. No, no vaya a pensar usted de que, de que cuando son las 5 con, 5 con 27 minutos en El Salvador, no vaya a pensar usted que vamos en el transporte colectivo y que vamos ya de, de cualquier lugar donde usted trabaje para la casa y usted ya va cansadito porque, porque ese, ese, eso lo conocemos. Pero o, o, otro poquito, otro poquito como... ¿Qué le digo? Como un homenaje a las mujeres que de un lado y otro están siendo garroteadas, están siendo garroteadas, ahí tengo un, un video, eh, es, yo no quiero dañar susceptibilidades en este tema de las mujeres y el manejo de la, del manejo o la construcción que se hace desde las páginas porque no voy a negar yo no voy a negar, yo, ten, yo tengo una amistad con el chiquillo periquillo tengo, yo, 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 yo lo conozco al chiquillo y sé, sé el tipo de persona que es y sé el personaje también que él desempeña en esto, pero, pero los que lo conocemos sabemos, sabemos que es tímido pero hay, hay momentos que hay momentos que, 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 que vamos a platicar con él, no sé qué vaya a hacer, yo no voy a negar mi amistad con el chiquillo periquillo, le tengo aprecio, le tengo aprecio, no lo voy a negar este, en ningún momento y no soy yo quien me le voy a lanzar a despotricarlo porque aquí hay un fondo en todo esto, aquí hay un fondo, yo lo menos que puedo hacer es platicar en privado con él, pero, o sea, él tiene su estilo y yo también tengo el mío, pero también por el lado del gobierno hay una política del gobierno con unos videos y un aparato de propaganda que se lanza encima de las mujeres que perdone perdón, estamos haciendo las cosas mal independientemente si es, si es mi amigo el chiquillo periquillo o que si son los, los youtubers del, del aparato de propaganda del gobierno nos estamos equivocando en el manejo del, del mensaje político, fundamentalmente porque nos estamos llevando de encuentro a personas, a personas a personas, si nosotros atacamos a la persona vinculada a la política, no hay problema, no hay problema pero si atacamos a las personas, ahí, ahí estamos metidos en, este, en esta situación un poco complicada Alguien dice ahí, estás, estás enamorado. Oiga, yo siempre paso enamorado, que es una realidad. Muchas gracias, Evelyn Álvarez, por, por conectarse. Margarita Reyes, igual, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a saludar un par de personas y lo vamos a hacer así de manera aleatoria y a la carrera. Tete, tete Hidalgo, eh, muchas gracias. Eh, Norma también. José Orellana, Oscar Rodríguez. Cada día que pasa se pone más difícil la situación. Ahora están con que habrá una clase en las escuelas sobre la religión. ¿Qué dice? ¿Qué dice? sobre la religión musulmana un estado laico como el de nosotros donde las religiones, donde, las religiones este, donde la constitución nos faculta a nosotros a tener un estado laico no sé qué vaya a pasar al final con eso, pero de todas maneras de todas maneras la dictadura tiene el poder José Orellana, gracias decía Ana María Monroy Munches no hay procurador, no, no hay procurador desgraciadamente no hay Santiago Edimacer Saravia Gómez, gracias César por información Dios lo mantenga saludable Usted que vive en la zona de Tecoluca, infórmenos qué pasó con el penal. ¿Cómo va la construcción del penal? Eh, Aurelia Peraza, la me botas, Tobar, dice. Francis Herrera, gracias, José Gabriel Berríos, Buenas tardes, César. Saludos desde Arkansas. Ahora sí puedo escuchar tu transmisión en vivo, que estamos temprano. O sea, que ahora, en este momento, yo me estoy desvelando y usted no yo me estoy desvelando usted no pero pero igual nos conectamos a cualquier hora porque no tenemos no tenemos este horario fijo norma merlos robles muchas gracias por conectarse tt hidalgo muchas gracias juan antonio granados alida lópez un saludo un saludo hasta santa ana gerardo baños valle ingeniero gracias por conectarse desde Lingo california iván soto sigue hablando de lo mismo que él está trabajando déjenlo trabajar yo no tengo, la potestad de, no tengo la potestad ni la autoridad, ni el peso económico, político, social, ni militar de ninguna naturaleza para que Bukele suspenda sus labores. Es que eso es lo que queremos, que el presidente de la república vaya y trabaje. Vaya y trabaje y que deje de utilizar las instituciones para perseguir inocentes. Es que justamente de eso es lo que se trata, Iván Soto. No, yo no quiero, no tengo la idea. Siguen hablando de lo mismo. Bukele está trabajando, déjenlo trabajar. No sean estorbos. Si no ayudan, no estorben. Hablando pajas. Si no ayudan, no estorben, dice. Hablando pajas. Ese es el, ese es el inconveniente de... Ese es el inconveniente de todo esto. Que nos fanatizamos. Mientras no nos toque a nosotros no hay problema, fanaticémonos ¿por qué? porque es el otro el que está sufriendo, nosotros no somos todavía, al rato nos toca don Iván, muchas gracias por conectarse, Carlos Chávez, El Salvador no existe procurador, todo es corrupción, dice Gerardo Baños Valle, buenas tardes, muchos saludos y bendiciones, gracias Jacobo Escobar, eh, Sobeida, Sobeida Gonzá, González, muchas gracias, Hilda Hernández, Saludos. César, dice extraño cuando pasa un día sin darnos de un, una información. Eh, hay algunas cositas que Dios quiere nos alcance el tiempo y las toquemos Antonio García hasta hoy he podido ir un vivo pues todas las transmisiones las escucho en reprise es que nosotros nos conectamos tarde nos conectamos a las 10 y media 11 de la noche y yo le, le, le agradezco a usted que se conecta a esa hora o que escucha la transmisión posterior muchísimas gracias porque de una manera u otra de una manera u otra el mensaje llega y, y esta página es grande por ustedes Silvia Yanira Larcón de Ramos, gracias, saludos, Edwin Arias, gracias, Luis Alfredo Renderos Pérez, César, tengo una pregunta, sería para, vamos a ver, espérame, vamos a ver, vamos a ver qué dice él, vamos a ver qué dice, César, tengo una pregunta, perdón, César, tengo una pregunta para ti, ¿por qué tú quieres ir a Chile a conocer algo de Pinochet? De Mandela, está bien, pero de Pinochet, ¿por qué? ¿no fue dictador? ¿No le acumulan muchas muertes en Chile? va. yo le voy a contestar. Yo no quiero ir a conocer el dictador. No, yo no quiero ir a conocer donde nació. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí fue dictador y no hay ningún problema. No hay ningún problema. No creo usted que yo quiero ir a conocer la casa del dictador. Yo tengo una curiosidad geopolítica en relación a Chile. Y yo quisiera encontrar documentos el porqué de algunas decisiones políticas que tomó Pinochet en relación a... Vea, a mí me llama poderosamente la atención... Cuando César Augusto Pinochet toma la decisión en la Guerra de las Balvinas, donde estaba involucrado Argentina de Raúl Alfonsín 81-82, en la Guerra de las Balvinas. Argentina es un país de América y la Carta Democrática de la OEA convoca u ordena desde, la, desde ahí, desde el interior de la carta, a todos los países que cuando un país del, de América sea agredido por otro país, obviamente de otro continente, Concurran en su defensa a todos Lo dice la Carta Democrática Palabras más, palabras menos Pero El problema que tenía Argentina en ese momento Era con, con Inglaterra Y estaban peleándose las islas, las islas Malvinas Por la naturaleza jurídica De la Carta Democrática De la OEA, Chile tenía que plegarse A defender los intereses De Argentina, pero no fue así no fue así. A mí me llama poderosamente la curiosidad desde la geopolítica. ¿Qué motivó a Augusto Pinochet a apoyar a Inglaterra de Margaret Thatcher? ¿A apoyar a Inglaterra de Margaret Thatcher. Claro, esto llevó a Estados Unidos, que tiene, una, que tiene raíces inglesas, llevó a Estados Unidos a hacerse mínimamente loco. Ayudar a Argentina en la venta de algunos pertrechos de guerra, sobre todo los fusiles M-16 de, de, de esa época, pero no, no dijo mayor cosa en relación a, en relación a, la, a la postura adoptada por Chile de, de Pinochet. En el camino, estamos hablando del 81-82, en el camino se vinieron dando otras cosas. Pinochet entrega el poder, Chile se va a la vía democrática y obviamente Pinochet después de entregar el poder pasa como jefe del, como jefe del ejército chileno. Pero ya por el año 2000, 2003, 2005, entre esos años, se da un problema. Pinochet es capturado en, en Inglaterra y los ingleses le regresan el favor a Pinochet del apoyo que le habían dado Chile en el conflicto de las Malvinas con, con Inglaterra y Argentina. Y toca pasar a Pinochet en la Cámara de los Lores o de los señores allá en, 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 en Inglaterra. Y así fue como Inglaterra históricamente le regresa el favor político a Pinochet después de haber adoptado una postura que si bien es cierto no en contra de, no en contra de Argentina... De manera, de manera verbal, pero tácitamente al apoyar a Inglaterra, estaba renunciando o estaba haciéndose a un lado de la Carta Democrática. O sea, todas esas cosas me, me llenan de curiosidad, claro que sí. Y me imagino que los archivos militares de los museos en Chile, carabineros de Chile y otras instancias castrenses en Chile, deben tener información al respecto. Yo no quiero ir a ver al dictador. Yo quisiera encontrar historia del por qué es que tomaron esta postura. ¿Por qué? Porque la Carta Democrática de la OEA... Es similar al, al, al documento de la OTAN. En Europa, la Organización del Atlántico Norte conlleva a todos los miembros de la, de, la, de la OTAN a concurrir en defensa de los miembros de los componentes de la OTAN. El caso de Ucrania. Ucrania no es parte de la OTAN. Por eso la OTAN tiene problemas serios al momento de involucrarse en relación al conflicto de Ucrania-Rusia. ¿Por qué? Porque no es parte de la OTAN. Si Rusia hubiese atacado a Alemania, entonces sí si la OTAN concurre o acude... A la, al, al auxilio militar o en todos los ámbitos de Alemania, porque es parte de la OTAN. Lo mismo pasó en aquel momento entre, entre Chile, Argentina, Estados Unidos. ¿Por qué Chile se plegó o se fue para el lado de, de Inglaterra? ¿Y por qué no se fue para el lado de la, de la Argentina de Raúl Alfonsín, que fue el, presidente, el primer presidente después pues, de la dictadura de Videla? Eso me lleva, ¿no? yo no quiero ir a ver al dictador, o sea, para mí Fidel Castro es dictador, para mí Pinochet es dictador. Algunos militares en El Salvador tenían posturas de dictador, Bukele para mí es dictador, yo no quiero ir a ver a, 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 al dictador o dónde nació el dictador, no, yo quiero ir a ver qué, por qué tomó la decisión Pinochet de plegarse a los intereses de la Inglaterra de Margaret Thatcher, eso es en sí nada más, y fíjese que en ese momento había un, había un fenómeno bien complicado, estaba el bloque socialista y la, la, la guerra fría, y los chicos de la cuadra, como dice alguien por ahí, y los chicos buenos de la cuadra, representantes del capitalismo de Occidente, era Margaret Thatcher y Ronald Reagan. No olvidemos esa parte, era Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Entonces, todas esas cosas me llenan de curiosidad. En el caso de Nelson Mandela, por supuesto que me llena de curiosidad, claro que sí, 28 años preso, lo tuvieron en cautiverio, las mismas personas que lo estuvieron quizás hasta, hasta maltratando, el día que Nelson Mandela sale de prisión, muere su esposa, muere su esposa. Aún así, aún así Nelson Mandela regresa a la prisión. Regresó a la prisión y fue a perdonar a los, a los que lo tenían en cautiverio, a los guardias, a los soldados, lo que sea. Los fue a perdonar, les dice, ¿sabe qué? Yo los perdono. Mi mujer murió, pero yo los perdono. Esa curiosidad del don del perdón, o sea, en este mundo, en este mundo donde, donde todos nos echamos zancadilla y nos... Y nos y el, el corrupto no quiere que le digan corrupto, el, el, el ladrón, el funcionario mañoso no quiere que, que nadie lo denuncie. Entonces el mundo quiere que perdonemos, sí, que perdonemos, pero perdonemos las cosas que nos hacen a nosotros. Pero algunos funcionarios quieren que les perdonen el huevello. Sí, pero Nelson Mandela perdonó, sí, pero es otra clase de perdón. Esas partes de Mandela me llevan a mí a intentar también conocer esa parte, esa parte de, de o intentar conocer esa parte de Sudáfrica. Eh, espero que le haya le haya dejado satisfecho el Luis Alfredo Renderos Pérez en relación a César Augusto Pinochet el general chileno bueno, Dani Aguilar bueno, muchas gracias a todas a todas las personas que están por acá conectadas porque al final se nos hicieron bastante Arturo Malcova, Apolonio, solo es un peón del ajedrez del Nayib, dice, bueno, que hoy temprano transmite, sí, Anita, hoy estamos temprano, Sonia Costa, un saludo para don, don Antonio, su esposo, Sonia, que todo le salga bien, que esté bien ahí en el Valle de San Fernando, California, muchísimas gracias, Mercedes de Quintanilla, gracias por sus deseos de bendición, bueno, vea, yo, si no lo saludé a usted, ahí me perdona, pero este volado se llenó, y ahí, ahí me disculpa, gracias por... Luis Alfredo Renderos Pérez dice, gracias por tu respuesta. Eso es democracia. Gracias. Te entiendo perfectamente. Muy buena información sobre el tema. dice Él preguntaba sobre el tema de Pinochet, sobre el tema de Pinochet. Eso es lo único que me mueve a mí. Eso es lo único que me mueve. Yo soy demócrata. A mí me gusta la democracia. Y no creo usted que porque tengo un vínculo, un pasado militar en El Salvador, yo voy a, yo voy a apoyar una dictadura militar. No, es el militar que llega de manera abusiva al poder, que se quede en el poder, que tuerce la ley, que que desordena los escrutinios finales, que rellena urnas y que hace cualquier atrocidad contra el Estado de Derecho y las reglas de la democracia, para mí es dictador, no importa que venga del ejército, Bukele, para mí es dictador, Ortega, para mí es dictador, Maduro, para mí es dictador, o sea, no, no, no pasa nada, es parte, es parte de la democracia, esa es mi formación, Esos son mis valores democráticos, de ahí para allá pues alguien lo puede tener, pero gracias, gracias Luis Alfredo por quedar satisfecho con mi respuesta, bueno, vea. Así, así estamos. Eh, Alessandra Linares dice, Emerita de Menéndez, gracias por conectarse. Gracias por conectarse, Emerita. Voy a ser yo las del Chiquillo Periquillo. Yo no voy a negar la amistad que tengo con el Chiquillo Periquillo. Y que platicamos, platicamos. Y yo, yo... Yo soy de las personas que agradezco la consideración que tiene el chiquillo para conmigo. Platicamos y el, el chiquillo no es el del programa. Es que es el, el rollo. Ustedes no lo conocen. No es el del programa. Si ni siquiera le gusta hablar. Saludos desde Plan del Pino en Soyapango. Agradece, agradecida por sus publicaciones. Gerson. Bueno, vea. Este volado es así. Espero no dañar susceptibilidades en el manejo del tema sobre las mujeres. Usted sabe que yo, yo tengo un irrestricto. Innegociable e irrenunciable, respeto por, por, por las mujeres. Usted sabe, usted sabe que sí. Por A, por B, por C motivo, pero igual, nosotros ahí estamos. Pero, pero, <ríe> alguien, alguien, <ríe> alguien escribe... Bueno, así dejémoslo mejor. Así dejémoslo, no nos metamos en ese porque luego nos metemos y nos vamos a ver, y nos vamos a ver bastante mal. Yo le decía que hoy Fernando del Rincón se, se reunió, Y perdóneme, se reunió, que el permítame, los los de que tiene el había una entrevista de Fernando del Rincón y usted escúchela, y la vamos a explicar en buen salvadoreño, humildemente, sin ser una persona versada, eh, sobre el tema conocemos un poco el, el, la institucionalidad en El Salvador, pero pero vamos a intentar nosotros eh, aportar un poquito en este en este sentido vamos a intentar, le pegó una encerrada Fernando de Rincón, a Polonio que yo no creo que se quiera reelegir sinceramente Oscar Vaquerano, gracias Oscar por estar por acá espero que Oscar Vaquerano ¿Qué pasó con Oscar Estaba enfermo él y su esposa. Oscar Baquerano estaba enfermo él y su esposa de COVID. Dios quiera usted ya se haya, ya se haya, ya hayan recuperado usted como pareja, como matrimonio. haya recuperado la salud y que ya estén plenos, que ya estén plenos y que empujemos la carreta de una manera u otra. Pero la carreta tiene que llegar a buen puerto. Vea, ¿qué, de, qué, 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 qué decía? Oiga, escuche. Me parece que le está haciendo el juego
1: a los mecanismos de control que tiene el Estado. Cuando usted tiene que velar por los derechos humanos de personas que pudieron haber sido detenidas ilegalmente y tiene que ir por toda esta burocracia no se meten en el congreso no levantan la voz y no denuncian que hay personas ahí que pueden tener 142 días inocentemente detenidas porque hay que seguir toda la burocracia procesal bueno y entonces dónde está el trabajo del, de la procuraduría para exigirle al presidente Bukele que terminen Bajo un estado de excepción, se pueden tener mecanismos mucho más acelerados y deberían detenerse para beneficio de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. Sí, yo le, yo, yo le comprendo su, su preocupación, su opinión, pero evidentemente eh, desconoce
2: el funcionamiento institucional de El Salvador. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que eh, cuando se arriba la institución no, 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 hay un... Perdóneme, no,
1: no, perdóneme, no, perdóneme, no, 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 procurador, aquí yo... A ver, espérame, a mí no me venga con esos mareadas. Conozco precisamente el funcionamiento. Por eso se lo estoy delineando. ¿Sí? Conozco todas las reformas que se han hecho al Código Penal. Las edades para detenerlos. Los años. Todo esto se ha hecho en el Congreso. Se ha hecho express. Conozco perfectamente el funcionamiento. La Procuraduría no ha empujado hacia ese rumbo. No ha empujado hacia eso. No me diga sí, usted no. que no lo conozco. Cuando he estado siguiendo... A Nayib Bukele desde que era candidato. Cuando cené en esta ciudad con Nayib Bukele para oír sus planes. Cuando Conozco perfectamente. No Entonces, sé. a mí no me venga con estas mareadas. Hay Pero que asumir, digo, no, no, no sé. procurador. Aquí hay que asumir algo. Aquí hay que asumir sí. algo. El éxito que pueda tener Nayib Bukele es una cosa. Los atropellos y violaciones de derechos humanos es otra. Y lo que usted está haciendo es tratando de desviar la atención por la cantidad y el volumen. Cuando puede haber menores de edad Detenidos ilegalmente junto a Mareros en las cárceles donde corre el riesgo su vida. No fuera su hijo porque terminaría con la burocracia de inmediato.
0: Vea, nosotros hemos denunciado en sendas transmisiones en tiempos obviamente pasados de que los que no tienen vínculos con pandillas les cuesta desplazarse en, el, en los centros penales. El sistema penitenciario salvadoreño es ha sido y seguirá siendo dominado por pandillas ya hemos hablado de la dificultad que tiene la persona que no tiene vínculos con pandillas para encontrar un espacio físico donde pernoctar o dormir donde tender su cartón su pedazo de colchoneta y que esta persona al momento de entrar en contienda por el espacio donde dormir termina perdiendo la batalla o termina termina perdiendo la oportunidad de, de dormir mínimamente tranquilo y el estado no ha hecho nada. Hasta hoy, los que han fallecido en el sistema penitenciario en El Salvador Son personas inocentes A usted no le puede gustar lo que yo digo A usted no le puede gustar Un señor dice aquí Douglas V. Zelaya Paredes Cabal, si sí son compadres los dos Mira con quién es amigo, con el chiquillo periquillo Las amistades las selecciono yo Las amistades las selecciono yo Y aquí no va a venir absolutamente nadie a decirle a César Fuentes De quién yo voy a ser amigo en, la misma, en el mismo comentario suyo, cerca está Oscar Mejía, una persona del FMLN de izquierda, y yo no soy de izquierda, yo no soy de izquierda, pero la democracia me ha llevado a mí a respetar a Oscar Mejía y a que él me respete a mí, por supuesto que por mi, por mi vínculo, por mi cercanía con el Chiquillo Periquillo, yo voy a platicar con él, claro que sí lo voy a hacer, claro que sí lo voy a hacer, pero él tiene un personaje, la, la gente que conoce al chiquillo sabe que es hasta tímido es. Hasta tímido, cuando él no está en el personaje es hasta tímido. El problema de todo esto es que el espacio político, la creación del personaje político no fue hecho por César Fuentes. Lo hicieron ustedes mismos en Nuevas Ideas. La aceptación del relato, de la construcción del relato que tiene el chiquillo. Y yo no voy a negar mi amistad con él, yo nunca lo voy a hacer. ¿Y por qué, por qué te, lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? eso es como pedirle nosotros como pedirle nosotros a Bukele que deje de negociar con pandillas no lo puede hacer, no lo puede dejar de hacer ¿por qué? porque ser delincuente para Bukele es su esencia es su esencia yo no estoy de acuerdo con el lenguaje que utiliza el chiquillo periquillo y por eso yo me voy a tomar la atribución por la amistad la vinculación que tenemos a la cercanía de platicar con él porque, porque yo conozco que el hombre cuando no está en el personaje, él es noble él es noble pero lo que ha pasado con él lo que pasa con él es una construcción que ustedes en Nuevas Ideas hicieron no lo hemos hecho nosotros no lo hemos hecho nosotros usted se molesta con el chiquillo periquillo pero no se molesta con Walter Araujo y lo vamos a dejar ahí porque Don Douglas Don Douglas dice oh, es vulgar César Fuentes responde por lo, que, por lo de César Fuentes y el chiquillo responde por lo de él cuando a mí me ha tocado corregir posturas personales y aquí hay personas que me han corregido a mí para venir creciendo porque yo quiero morirme y no quiero terminar de crecer aún muerto y aquí voy a, aquí puedo mencionar personas que han ayudado a crecer a César Fuentes en el transcurso o en el desarrollo de esta página y aquí puedo mencionar gente que me ha aconsejado cosas para que yo para que yo corrija como Carolina Román como don Pedro Benavides, un señor que se conecta de Belice y es raro que lo haga por sus cuestiones laborales como Nuria de Anaya me han, me han corregido a mí en algunas cosas ese es el crecimiento que yo quiero observar y por eso yo no le cierro las puertas a que me corrijan, ¿por qué? porque yo quiero morirme y no quiero, seguir, no quiero dejar de crecer en ese mismo camino, en ese mismo camino y con, la, y con la, el oído que me presta el chiquillo yo voy a platicar con él, es un grandísimo ser humano el chiquillo periquillo es un grandísimo ser humano, pero es una construcción política la de él. El problema es que usted viene y cuestiona al chiquillo periquillo, pero no cuestiona a los suyos. Y le voy a demostrar yo a usted, y le voy a demostrar yo a usted que sí existen. En el fondo de lo que dice Alex Humansor, yo estoy de acuerdo. En la utilización de las palabras, yo no estoy de acuerdo. Pero el fondo que él, es, que él muestra, yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no vamos a negar nosotros. Apartando el uso de las palabras, apartando esa utilización, no vamos a negar que la diputada Alexia Rivas es mentirosa y que en los set de entrevistas la diputada decía de que se iban a bajar el sueldo, cosa que no ocurrió. No vamos a negar nosotros también de que la diputada Alexia Rivas decía de que se iban a, eh, iba a quitar el fuero, el constitucional, el privilegio procesal, y no se lo quitaron. Que no iban a tener celular, que no iban a tener este combustible, que no iban a tener otras prestaciones. Y no se los quitaron. El problema de ustedes como golondrinos es que nadie los conoce mejor que Alex Humansor. Que Alex Humansor, que hoy está al lado de los opositores. Excelente. Excelente. Pero desgraciadamente Alex lo construyeron ustedes. Alex se hizo cerca de Walter Araujo. Alex se hizo cerca del aparato de propaganda del Estado. Hoy no lo aguantan ustedes. Hoy no lo aguantan. Yo no voy a negar, yo no voy a rechazar porque él utiliza las palabras, yo voy a dejar de ser su amigo. No, yo voy a aprovechar la coyuntura para acercarme a, a, a él, para que él corrija el, el uso de algunas palabras. Pero lo que Alex Umanzor le dice en el fondo de todo a los funcionarios en El Salvador, si es que es la realidad. Lo que sucede en todo esto es que la falta de respeto hacia la persona humana se ha hecho de man, de, a mansalva. Hoy lo siente la diputada, hoy lo siente la diputada, la diputada Alexia Rivas. Pero cuando el aparato de propaganda, los troles, los youtubers, las páginas, todas las personas que se hartan, que tragan de los impuestos del pueblo, pero que son achichincles del aparato y se vienen encima de nosotros, entonces parece ser que ustedes no se recuerdan de que también al otro lado hay víctimas. Las guerras políticas dejan víctimas en todos lados. Y ustedes deben acostumbrarse... A que les soben la espalda. Y a que les peguen en la espalda. Pero como ustedes están en el poder. E utilizan utilizan el poder del Estado. La estructura del Estado. Y todo el dinero que genera el Estado. En el presupuesto. Entonces ustedes se lanzan encima del que no piensa como ustedes piensan. Hoy el Chiquillo Periquillo le pegó a una diputada. Corrupta de su partido. El fondo de lo que el Chiquillo Periquillo dijo. Yo estoy de acuerdo. Son corruptos. Son corruptos. La utilización de las palabras. Yo no estoy de acuerdo. Pero hoy le pega, pegaron a ustedes segunda corrupta. Estoy hablando de la funcionaria, no de la mujer. No de la mujer. Estoy hablando de la diputada. No estoy hablando de la persona que hace huevos picados, que tiene una relación con su pareja, que tiene hijos quizás. No, no estoy hablando de esa persona. Esa persona es la mujer. Mi respeto para la mujer. Estoy hablando de la diputada que su calidad de funcionaria pública de elección popular tiene que rendir cuentas a nosotros como pueblo y tiene que comportarse bien de manera ética, de manera moral, de manera cívica. O sea, hay muchas maneras de comportarse. En la construcción de todo, yo estoy de acuerdo con el chiquillo. Criticar la corrupción, ahí estoy de acuerdo. En el uso de las palabras, en la utilización de los términos, ahí difiero un poco, o bastante, o mucho, o mucho. Pero a veces, a veces no les gusta. Aguántense. No es correcto, jamás va a ser correcto, ni para un arenero pegarle a alguien del frente, ni para alguien del frente pegarle a una, a una mujer con vinculación política o con nuevas ideas, o alguien de nuevas ideas golpear a alguien, golpear moralmente desde el ataque desde el ataque a la persona, no 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 se vale, no se vale, no vamos a soslayar en ningún momento, oh mire es que como estos son golondrinos hay que, hay que golpearlos, no. No, en las batallas políticas se tienen, que, se tienen que observar también principios, porque en todo esto, o sea, no podemos terminar siendo enemigos todos. No podemos terminar siendo enemigos todos. ¿Por qué? Porque nuevas ideas, eh, nuevas ideas es un ciclo de vida nada más, política. Va a pasar nuevas ideas. Va a pasar nuevas ideas. Va a dejar de existir jurídicamente por los ciclos políticos que tiene que cumplir. Pero nosotros vamos a quedar como personas y nos vamos a encontrar un día en una calle y tenemos que saludarnos. O sea, la convivencia va a ser, va a ser... E Va a ser primordial para nosotros porque la esencia del Salvador somos nosotros como ciudadanos, no son los partidos políticos. Los partidos políticos son la esencia de la democracia como vehículos que para alcanzar el poder. El PRU desapareció, nació el PCN. El PCN ahí anda, anda medio moribundo, nació ARENA. ARENA está medio moribundo, van a ser otro partido político van a ser otro partido político, los partidos cumplen un ciclo y nosotros no podemos estarnos lanzando improperios o descalificándonos solo porque no pensamos iguales el no pensar igual es una obligación nuestra estamos obligados a no pensar iguales porque si pensamos iguales el mundo va a ser aburrido no vamos a tener, no vamos a tener un rumbo individual hacia dónde llegar imagínense un mundo que pensemos iguales un país que todos pensemos lo mismo qué aburrido sería, ¿por qué? porque no hay contienda no hay contienda, no hay controversia. La controversia es bonita de manera civilizada para conducirla en el camino y sentarse todos en una mesa, los que no pensamos iguales, todos sentarnos ahí de manera civilizada, desde el uso del discurso, del diálogo, de la retórica política, de manera ordenada, desde ahí podernos de acuerdo. Pero si vamos a empezar a lanzarnos por un lado y por otro y amenazarnos y a matarnos y a esto y lo otro, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y va a costar. Solo le respondía al señor esto nada más. Lo que dice Fernando del Rincón, nosotros lo hemos observado. Le cuesta a la gente pernoctar o dormir en los centros penales. Le cuesta. Los 35 fallecidos que observa las Naciones Unidas en su petición de información al, al gobierno salvadoreño. 35 personas fallecidas sin vínculos con pandillas que observan en su cuerpo moretes, golpes. Sinónimo de tortura. Eso no lo podemos negar. Las 22 personas que también lo, lo, lo observa en el informe de las Naciones Unidas, 22 personas que murieron por negligencia del Estado, porque tenían hipertensión, porque tenían diabetes, insuficiencia renal, y la medicina era un requisito sine qua non para ellos para existir. O sea, era imperativo que el Estado les colaborara para que esta persona no falleciera, y el Estado no, no quiso hacer nada, fallecieron 22 personas, sumémosle 35 hay 12 personas que no se saben los motivos de su muerte. No se sabe dónde están, si están en una fosa común o qué pasó con ellos. Nadie dice por qué, por qué murieron. En un estado, como dice Fernando del Rincón, esta denuncia la hemos venido nosotros observando todo el tiempo, todo el tiempo. El estado está torturando a la gente. Lo está torturando. El problema suyo es que no le ha tocado a usted. Primero Dios si no le toque, pero cuando le toque, si no podemos hacer más, manden un mensajito. Y desde un mensaje, desde un mensajito suyo, vamos a elevar la protesta. No podemos hacer más. Pero es lo único que podemos hacer. Y hacemos tanto, y hacemos tanto, que las Naciones Unidas conoce de los informes sobre violación de derechos humanos por parte de la, del régimen en El Salvador. Que los medios internacionales también conocen de la violación de derechos humanos, como lo, como lo observa en la entrevista con Apolonio Fernando del Rincón. O sea que el trabajo que estamos haciendo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es un trabajo de hormiga, cuesta, cuesta, pero tarde o temprano una hormiga tras otra hormiga, vamos a ser un hormiguero, vamos a ser un hormiguero y ese hormiguero tiene que estar conformado por personas de arena, que pertenecieron al FMLN, que pertenecieron a Nuevas Ideas, que pertenecieron a Vamos, a nuestro tiempo, a todos, ¿por qué? Porque el país es de todos y tenemos que aprender a convivir con las diferencias ideológicas que tengamos. Si no aprendemos a convivir y nos, y nos convertimos o convertimos el salvador en una jauría de perros que les cuesta convivir, entonces ya nos jodimos y nos jodimos todos y parejos. Entonces el salvador solamente va a ser viable para las élites, para las oligarquías que tienen dinero, para manejarnos desde los medios de comunicación, en la construcción del mensaje, en la profundidad del mensaje, para manipularnos del secuestro de la mente. Y no, no tendría que ser así, no tendría que ser así, es evidente lo que dice lo que dice Fernando Fernando del Rincón, es evidente, para no hacer más largo el tema, para no hacer más largo el tema, es importante que en esta lucha nos unamos, no pensamos iguales, claro que no pensamos iguales, es difícil pensar como libertario y seguramente es difícil pensar como gente de izquierda, porque yo no soy de izquierda, pero tengo la capacidad suficiente para convivir, para platicar y ponernos de acuerdo con los de izquierda, independientemente que no pensemos iguales, pero que en esta disyuntiva del, del, del pensamiento cabemos todos en un paisito tan chiquito como El Salvador. Ahí cabemos todos, pero no podemos seguir. Eso para pedir también refu no podemos seguir nosotros en todo, en todo esto. Apolonio es un mamarracho de procurador y hay que decirlo. No estamos hablando de la persona, hablamos del funcionario que le estamos pagando con nuestros impuestos. Tantos meses de estado de excepción tantas personas inocentes eh, capturadas por la, por la dictadura y a Polonia hasta hoy no ha elevado absolutamente nada no ha dicho ni agua va no ha dicho absolutamente nada no ha dicho absolutamente nada pero y si nos incomodamos no podemos caer en estas no podemos caer en estas, en estas, en estas cosas nosotros no podemos caer y no podemos caer y es, es sumamente complicado y se lo digo de esta manera, porque a veces nosotros nos ponemos contentos con una cosa y cuando atacan al corrupto de nuestra simpatía, entonces ya nos molestamos. Ex tesorera de Capres, ex jefe de Estado Mayor, entre 15 detenidos por desvío de 183 millones durante la presidencia de Sánchez Serén, durante la presidencia de Sánchez Serén, vea. La Fiscalía General de la República ordenó la captura de 15 personas acusadas de peculado y lavado de dinero y de activos. Entre los imputados se encuentran exempleados de la Presidencia de la República y de Estado Mayor de Sánchez Serén. Según las investigaciones de la, de la FGR, los supuestos delitos se cometieron entre el 1 de junio del 2014 y el 31 de mayo del 2019. Los imputados habían desviado fondos de la partida presupuestaria de gastos reservados por un monto de 183 tres millones ochocientos mil setecientos dólares con dos centavos dichos fondos fueron desviados a seis cuentas lo estoy leyendo y, y, y relacionemos algo acá a seis cuentas bancarias no autorizadas por la dirección de tesorería del ministerio de hacienda mediante la emisión de cheques de la cuenta institucional subsidiaria del tesoro público a su vez de estas cuentas fueron desviados a otras indicó una fuente fiscal la Fiscalía comunicó que también se desviaron fondos provenientes de donaciones de China-Taiwán por un monto de 3.968.547 dólares con 19 centavos hacia cuentas de las que luego se emitieron cheques para el pago de supuestos proveedores Los fondos fueron retirados en efectivo y otra parte fue destinada a proveedores de los cuales no se pudo establecer ninguna relación comercial con la Presidencia de la República Estos fondos son parte de los de los que los presidentes pueden asumir discrecionalmente y los han utilizado sin ningún control, mencionó la fiscal del caso. El monto retirado en efectivo son $152 millones, aseguró, aseguró este la fiscal. Las autoridades presentaron las primeras capturas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este caso? Aperturaron cuentas bancarias sin la autorización de la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Hay instructivos, hay directivas en cuanto a seguir para, para, para todo esto. No observaron el procedimiento, violaron la ley. Los empleados de la administración del, presidente, del expresidente Sánchez Serén no observaron el procedimiento. Dea, ¿por qué traigo a colación este caso? Porque aparentemente, aparentemente aquí hay un procedimiento bien elaborado. El proceso, el proceso o el procedimiento quizá esté bien elaborado. El problema es que se siente... Yo no voy a proteger corruptos. No sé, no sé. No voy a proteger. Pero están sesgando la ley. Están sesgando la ley. Vea. La tesorería, de, la tesorería del Estado... Tiene formas... Hay instructivo de cómo se apertura una cuenta. Ellos no lo observaron. El lavado de dinero, el peculado. O sea, no fue, no fue dinero que fue a parar a las arcas del Estado. Era dinero público, pero no fue a parar a las arcas del Estado. Se lo agarraron ellos... ...se lo agarraron ellos... ...peculado, un dinerito que iba para obra pública... ...para alguna actividad pública... ...pero que ellos lo administraban... ...y no lo administraron para... ...no lo administraron para, para hacer... ...para hacer obra pública... Al, este caso... ...este caso vea... ...este caso... ...es bien pero bien complicado... ...es bien pero bien complicado... ...¿con qué caso? ...con este caso vea... ...están sesgando la ley... ...y si nosotros no somos iguales ante la ley... Entonces no vamos a ser iguales nunca. Hay que buscar la igualdad ante la ley antes de la igualdad material. Antes de la igualdad material. Vea. Vea que vea lo que, vea lo que pasa. Vea lo que pasa en este caso. Vea lo que pasa en este caso. Permítame. Permítame un segundo. Vea, vea lo que pasa. Permítame. Vea lo que pasa. Vea. Aquí está
3: jugando con este dinero, está jugando y va, va ganando o va perdiendo. Eso se puede ver. Sí. O sea, eso... Eh, hay una aplicación. Yo, yo la tengo en mi computadora eh, y todos los días la veo en diferentes momentos del día. Y entonces tú apretas un botón y te dice del portafolio de Nayib Bukele, porque está el nombre de Nayib Bukele. ¿no? Ah, no del no, gobierno no, de Salvador. No, Nayib Bukele. ¿Cuánto vale ese portafolio en y ese es momento? Y eso es así. Claro, porque está en su teléfono, está su nombre, todo. ¿no? ¿Es cierto? Claro. Este dinero está a nombre del presidente. Claro que le... Él ha dicho ¿verdad? que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves. Pero no es dinero de él. Claro. La pregunta es: ¿cómo ha llegado ese dinero a su teléfono? Se si lo quiere ver físicamente, ah. ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? ¿Verdad? La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera, se pasó una ley para que eso sucediera. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a, a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que, que hay en ese momento? etcétera? Pues, o sea, todos son temas legales para los abogados.
0: ¿Cuál es, el problema, ¿Cuál es el problema de los funcionarios de Sánchez Cerén, de los que capturaron? Que dineros públicos no fueron a parar a cuentas públicas. Dineros públicos fueron a parar a cuentas personales Y lo retiraron de esa manera ¿Qué está haciendo Nayib Bukele en relación al Bitcoin? Dineros públicos Sin autorización de la asamblea Sin una autorización legal Ha ido a parar ¿Dónde? Al portafolio de inversión ¿De quién? De Nayib Bukele 105 millones de dólares El caso se parece es idéntico Es idéntico Idéntico No hay para dónde perderse Es idéntico Allá nadie los autorizó con Sánchez Serén, absolutamente nadie. Agarraron el dinero público, lo lavaron de una manera u otra, cometieron peculado y lo retiraron. Más de 152 millones de dólares. Nayib Bukele está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué hace Bukele? Compra Bitcoin con dineros públicos, le hacen transferencias desde la Tesorería del Estado el Ministerio de Hacienda, se lo transfieren a él. ¿Con qué autorización, presidente? Con ninguna, ninguna, no hay una ley. ¿Quién puede hacer transferencias? ¿Qué puede autorizar? La Asamblea Legislativa, mediante una ley. La obligación de legislar es de la Asamblea Legislativa. El presidente no ha agarrado 105 millones de dólares del dinero del pueblo para comprar Bitcoin y el portafolio está a nombre de Bukele. O sea, es lo mismo, no, no hay para dónde perderse. En el entendido que el procedimiento que le están aplicando a los de Capres sea idéntico. Idéntico. O sea, ¿por qué, ¿por qué torcemos la ley solo para aquellos? Si aquellos la deben, que la paguen. Pero es evidente. Lo que dice Luis Membreño. Esta entrevista a Luis Membreño le costó salirse, correrse del de Salvador, que lo, lo, lo sacaron. Lo que dice Luis Membreño es una noticia. La Fiscalía General de la República bien puede retomar esta noticia. Bien, puede retomar, solicitarle al medio de comunicación TVX que le certifique el video en donde Luis Membreño virtió esta opinión, no política, sino técnica. Técnica, posteriormente judicializando todo, la petición, primero peticionando al medio, llama, mandar a llamar a quien, originó la, a quien originó la causa. ¿Quién lo origina? Luis Membreño. ¿Por qué dice esto? Técnicamente lo puede sustentar y a partir de ahí iniciar una investigación contra quién? Contra Bukele, que se está robando el billete. Idéntico procedimiento. Idéntico procedimiento. No hay para dónde buscarle. No hay para dónde buscarle. Es idéntico. Aquí no hay, no hay para dónde perderse. Luis Membreño lo dice, claro. Claro, le dice. el dinero el, Él lo compra, pero con dinero del pueblo. ¿Quién autorizó? Este es un tema para los abogados, dice él. Como queriéndose, queriéndose salir de la responsabilidad. Yo lo que trato de, de decirle... Lo que trato de decirle es que cuidado con las mafias. Que mientras usted pasa penurias y pasa calamidades en su caserillo, en su cantón, en su pueblo, su colonia, su barrio donde usted vive. Mientras a usted le cuesta conseguir la comida, ellos bien fácil hacen cualquier chanchullo y son millones los que desvían. Son millones los que se desvían en la estructura del Estado. No estoy hablando de partidos, estoy hablando del Estado. De las mafias que han gobernado y de las mafias que gobiernan. Auténticas mafias. Después usted... Tiene serios problemas al momento de, un, de una insuficiencia renal. No, no hay medicina, no, hay, no están los medicamentos. No. Es un montón de problemas en todo esto. Es un montón de problemas. ¿Qué van a decir los señores de Nuevas Ideas? Que metan preso a Sánchez Serén. No estamos hablando de él, estamos hablando de la administración de él. Estamos hablando de la administración, no de la persona de Sánchez Serén. Si nosotros fuésemos parejos y no anduviésemos nosotros de ninguna manera abrazando al corrupto de nuestra simpatía... La ley debiésemos pedirla, que investiguen la administración de Sánchez Serén. Y si pateó la mina de la ley, esa línea tan tenue, tan delgadita, entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, y si ellos la deben, que la paguen. La pregunta es, ¿por qué podemos esperar, ¿por qué podemos esperar que pasen cinco años para iniciar un proceso penal en contra de Bukele si se está hueveando? Clarito lo dice Luis Membreño. Clarito lo dice. Sí, claro, dice 105, soy el dinero del pueblo, lo dice Luis Membrello, justamente. Vea, otra vez se lo voy a poner. No se enoje, por favor. El Salvador tiene tanto y... No se espérese, este volado oiga... Está
3: jugando con este dinero, está jugando y va ganando o va perdiendo, eso se puede ver. Sí, o sea, eso eh, hay una aplicación. Yo, yo la tengo en mi computadora eh, y todos los días la veo, en diferentes momentos del día. Y entonces tú apretas un botón y te dice del portafolio de Nayib Bukele, porque está el nombre de Nayib Bukele. ¿no? Ah, no del no, gobierno no, de Salvador. No, Nayib Bukele. ¿Cuánto vale esa portafolio en y ese eso es así. Claro, porque está en su teléfono, está su nombre, todo. ¿no? ¿Es cierto? Claro. Sí. ¿Este dinero está en nombre del presidente? Claro él ha dicho, ¿verdad? Que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves. Pero es dinero de él. Claro. La pregunta es, ¿cómo ha llegado ese dinero a su teléfono? Bueno, Se lo quiere ver físicamente, ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? ¿Verdad? ¿La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera? ¿Se pasó una ley para que eso sucediera? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a, a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que, que hay? en ese momento, etcétera, pues, o sea, todos son temas legales para
0: los abogados, claro. ¿Qué, me, ¿Qué me dice usted? No se parece, no es idéntico, no es idéntico, no están sesgando el proceso para ir a, a agarrar a los del viejito Sánchez Serén, pero en el caso de ellos, no, no son ellos, no son ellos, son 105 millones de dólares, acá es donde le digo yo a usted, de que si yo no estoy de acuerdo bien, Si bien es cierto no estoy de acuerdo Con el lenguaje utilizado por el chiquillo periquillo Pero en el fondo del lenguaje sí estoy de acuerdo Son perfectos rateros Si la diferencia es que Alex se lo dice de otra manera Se lo dice de otra manera Y yo se lo estoy diciendo en buen salvadoreño Son perfectos rateros Y en la cara del pueblo roban En la cara del pueblo roban Que Es evidente Es evidente si releemos la nota, si releemos la nota del proceso de Sánchez-Serén, es lo mismo, es lo mismo. No hay para dónde perderse, si releemos esa nota, no hay para dónde perderse. La fiscalía dice, releyendo la parte de la nota, la fiscalía comunicó que también se desviaron, se desviaron fondos provenientes de donaciones de China-Taiwán, por un monto de 3.968.547 dólares con 19 centavos, hacia cuentas de las que luego se emitieron cheques para el pago de supuestos proveedores. Supuestos proveedores. Los fondos, dice, fueron retirados en efectivo y otra parte fue destinada a proveedores de los cuales no se pudo establecer ninguna relación comercial con la presidencia de la república. Estos fondos son parte de los que los presidentes Pueden asumir discrecionalmente y los han utilizado sin ningún tipo de control, mencionó la fiscal del caso. El monto retirado en efectivo es de 152 millones de dólares, aseguró la fiscal. 152, buqueles son 105. Ya me va a decir alguien, ya va a salir un golondrino por ahí diciendo, oh, pero de 105, pero a 152 todavía falta. Señores, el que se roba un centavo es mañoso y el que se roba millones también es mañoso. También es mañoso. ¿Y qué dicen? Esperemos que termine, el pros, que termine el periodo. Señores, son ladrones. Son ladrones. Tienen diputados, tienen diputadas, hombres y mujeres, en nuevas ideas, que son rateros. El lenguaje cambia, pero les dijimos lo mismo. El lenguaje cambia, lo mismo les he dicho. Lo mismo que les digo el chiquillo Periquillo. Lo mismo el lenguaje cambió nada más pero seamos conscientes seamos conscientes, usted es golondrino seamos conscientes usted es usted golondri, usted golondrino usted es golondrino y usted sabe usted se molesta conmigo pero en su conciencia allá adentro, allá adentro donde, donde usted tiene su conciencia allá adentro donde, donde usted siente la impotencia cuando le piden comida a sus hijos, usted sabe que la está regando Usted sabe, allá adentro, allá, allá en el fondo, cuando sus hijos le piden un par de zapatos porque ya solamente la, la planta del pie anda por ahí, o cuando su mujer le está pidiendo para ropita interior y usted como marido no tiene, que no le alcanza porque no hay trabajo, usted como golondrino sabe que la está regando y que usted está apoyando a un gobierno que usted sabe que es corrupto solo por jarada contracorriente con el otro, el, el vecino y que tiene una apuesta. Este, este voladito de aceptar. Mire, nos hemos equivocado nosotros de manera sistemática en los últimos 40 años y no pasa absolutamente nada en aceptar. Pero este tipo es un ratero que agarra su dinero como lo han agarrado los gobiernos en el pasado. Como lo han agarrado los gobiernos en el pasado. Y usted viene... Efraín Rodríguez dice, está molesto porque no te dan chance de robar. Nosotros no nos acostumbramos a eso. No nos acostumbramos a eso. No nos acostumbramos en ningún momento a robar, no. De nuestro pueblo, de nuestro pueblo en Chalatenango, se conecta mucha gente del pueblo, nos escuchan, nos escuchan. Aquí se conecta mucha gente, ya, ya hemos tenido nosotros el privilegio de saludar a la gente de mi pueblo. En mi pueblo no pueden, a César Fuente le pueden imputar de todo, de todo. Travieso, era vago, me gustaba andar para arriba y para abajo, pero nos creamos bajo, bajo un sistema un sistema muy, pero muy yuca. Mi papá no nos dejó pasar una. No nos dejó pasar una. Y nadie de mi pueblo puede decir que César Fuentes... anduvo hueveando. Jamás. No nos criaron en eso. Es que para robar no se necesita ser pobre. Para robar no se necesita tener dinero. Para, para robar se necesita ser sinvergüenza. Ser ratero. Ser ladrón. No tener valores. No tener valores. Si una persona pobre... Una persona pobre... El mundo Del poder en El Salvador Dicen, es que es pobre, es pandillero O es que es pobre, es delincuente La experiencia nos dice lo contrario La experiencia nos dice lo contrario Hemos tenido presidentes rateros Ministros rateros, diputados rateros Bueno, tenemos uno que es ratero Que ha negociado con pandillas, que ha utilizado el bitcoin Que se ha hueviado el dinero del FODES Que ha hecho lo que ha querido Que ha hecho lo que ha querido Tiene más dinero Danji Bukele Que César Fuentes, muchísimo más ¿Tiene más valor en Nayib Bukele que César Fuentes? No, no. Mientras yo hablo y la gente de mi pueblo no me puede escupir la cara y la gente de mi pueblo nos escucha en diferido porque a la gente le da miedo. Soy de un pueblito bastante, bastante humilde. Pero la honradez y honestidad que, que yo presumo, Nayib Bukele no la puede presumir. ¿Tiene necesidad, de, tendri, ¿Tiene necesidad Bukele de robar? No, no tiene necesidad. Ellos tienen la comida. Ellos tienen la comida. ¿Pero por qué roba? ¿Por qué está así? Así de sencillo. Pero no se enoje. Pero no se enoje. En Chalatenango, en Morazán, en Usulután, en La Unión, en San Miguel, Aguachapán, Sosonate, Santana, La Libertad la Paz, en los 14 departamentos hay muchísimos salvadoreños pobres que son honrados y que son honestos. Y que el temor, y que el temor a Dios no les permite agarrar lo que no es de ellos. No les permite agarrar lo que no es de ellos. No crea usted que todos los salvadoreños Tienen la misma práctica de los políticos No, no Hay muchísimos salvadoreños Muchísimos salvadoreños La mayoría somos gente pobre Pero gente honrada Gente pobre pero gente honrada Somos millonarios en valores De honradez y honestidad Muchos de ustedes Muchos, muchos salvadoreños Millonarios en honradez y honestidad Mientras los políticos son millonarios materialmente Pero son deshonestos Y no le tienen No le tienen temor a dios y no tienen temor de que un día un día que se mueran no se van a llevar nada no se van a llevar nada bueno está transmitiendo el chiquillo periquillo dicen un saludo al chiquillo periquillo yo no voy a renunciar a la amistad de él por usted no yo voy a platicar con él yo voy a platicar con él pero es que este tipo de cosas no cree usted que no cree usted que es que es propio que es propio de <risa> no se enoje vea ya calentando motores, ya calentando motores. El 15 de septiembre hay una actividad de las organizaciones sociales en El Salvador. Y vamos a, vamos, a, vamos a hacer campaña para que la gente llegue a las arterias de la ciudad capital. Calentando motores nada más, solo calentando motores. Ya no vaya a pensar usted que... Vea, vea. Así me, lo, así me lo mandaron a mí. Así me lo mandaron. Usted ya sabe que ese video existe. Usted ya sabe que ese video está por ahí. No, no vaya a decir ah, que este, este está maltratando a mi a a dictador. No. No se, no se moleste. Pero las organizaciones hicieron, hicieron una convocatoria para que usted llegue. Para que usted llegue. Ahí al. Escuchen ese es el video de ellos
2: Ciencia
1: Nacional, El Salvador en paz.
3: 15 de septiembre, 2021.
0: Bueno, ya cumplimos, ya cumplimos, ya cumplimos 15 de septiembre. Vaya a las arterias de la ciudad capital. Va a haber un evento cívico, cívico, una marcha que tiene que ser pacífica. Un día más de nuestra, de nuestra independencia. Y nosotros como pueblo tenemos que ir buscando de una manera u otra la, la emancipación. La emancipación. Yo tengo el video del Chiquillo Periquillo, él está, él está transmitiendo, pero es, es sumamente complicado, ya lo, ya lo hemos escuchado, vea, pero lo, lo vamos a escuchar otra vez, en las palabras yo no estoy de acuerdo, en el fondo de lo que él reniega, de lo que él reniega, no es fácil cuando reciben tantas, se recibe tanta puteada acá, acá hay gente en esta página, hay gente en esta página que nos ha visto el desarrollo de nosotros, Mario Rojo, eh, que le digo Luis Ramón Gutiérrez Adilio Martínez, María María Latino Anita Calderón, Nuria de Anaya eh, Luisita López y muchas personas que nos han visto el desarrollo cuando en esta página se conectaban cinco personas y nos dejaban 60 puteadas cuando hablar de Nayib Bukele era como un sacrilegio, era casi que lo excomulgaba la iglesia católica uno eh, costaba mucho, pero de repente se lanzan puteadas y, y, y cada quien tiene su manera de ser cada quien tiene su manera de ser Ahora, usted escucha el video del chiquillo periquillo, una persona que no es licenciada. Después vamos a poner un video de una persona que es profesional de las comunicaciones. Y se va a dar cuenta usted que la diferencia no existe. La diferencia no existe. La diferencia. es Esa Murga dice también yo, sí, también. No, esa Murga es de los primeros que nos ha escuchado a nosotros, ya por el 2016-17. Vea, este es el video del chiquillo periquillo. Este es. Y después ponemos otro video... De un profesional de las comunicaciones... Y se va usted... Fíjese... Fíjese... Si la esencia cambia... Permítame un segundo... Permítanme un segundo... Es que es un personaje el chiquillo... Yo, yo, yo le digo honestamente... Yo soy amigo de él... Y yo no voy a dejar de ser amigo de él... Él tiene su manera de ser... Yo no respondo por lo que él dice... Yo respondo por lo mío... Él tiene su... Tiene su manera... Y pues... Y que lo haga de esa forma. <risa> Ay, perdón.
4: Sí, yo quiero empezar. Ya vi que actualmente los diputados, tanto un monocerote de planta culero que tiene, porque yo así lo veo, y así lo veo con planta culero. Discúlpenme, discúlpenme. Pero esa es mi percepción. Ahora, yo no estoy afirmando que él sea culero ni que se la coma. Pero quiero decirles algo mire, no sé por qué, señores, ¿me estoy escuchando bien o no? por hoy que alguien me diga, porque el like está bajando, Fitch Martínez, bendiciones papi, bienvenido, Beto González, porque por hoy que alguien me diga, si el video está bajando, porque está bajando, no sé por qué, Bueno, volviendo al tema, ahí he visto yo unos posts, videos que me han sacado en YouTube, videos en Facebook, bueno, Mata, Walter Araujo, y un viejito cerote que se llama Giovanni Galea Que vámonos a, a producción Miren, yo no sé Les quiero, es que traigo unos temas demasiado Demasiado serios los temas Miren, yo no sé señores
0: Él es Alex Él es Alex Mansor que... Y usted ya lo, usted ya lo conoce Usted ya lo conoce Pero vea Vea ¿Por qué hoy que Alex Umanzor está a este lado... Ustedes le llama de todas maneras... Le dice chancho... Le dice gordo aquí... Le, le dice gordo allá... Le dice de todas maneras... Disculpe... ¿Él no es Alex Umanzor a la par de Bukele? ¿No es Alex Umanzor a la par de Bukele? La construcción política de Alex... Viene de nuevas ideas... De las vulgaridades de nuevas ideas... Hoy Alex está a este lado del puente... Y usted que lo formó, usted que lo formó, se siente incómodo hoy. Se siente incómodo. Eso es como que yo digo que soy amigo de Alex y en una situación de dificultad yo lo abandone. No, yo no lo voy a abandonar. No, yo tengo valores de lealtad. Y yo a mí se me hace fácil decir, no, mire, él no es mi amigo. No, si nosotros hablamos por teléfono. Claro que sí. Hemos participado en eventos también, actividades de protesta en Los Ángeles. Hemos, hemos, hemos um, participado. Yo no voy a negar en este momento. Oh, si yo hablo con Alex, me voy a desmarcar porque Alex está metido en este laberinto. No, yo voy a acercarme a él y yo lo voy a apoyar. Le voy a decir, ¿sabes qué? Bájale decibeles a esto. Hagámoslo así, hagámoslo así. Porque tenemos que echarnos la mano. Pero a Alex lo hicieron ustedes en el gobierno. A ese que ustedes putean tanto. A ese que ahí está junto con Nayib Bukele. Más, está más flaquito, está más, menos rellenito, ahí está con la bukele ahí está, entonces, ¿por qué, por qué usted se siente, usted se siente, se siente, este, incómodo? Bueno, poner la foto de la Alexia, me decía, no voy a decir que soy misógino, vea ahí está. mire aquí pasa alguien y me dice me dice alguien que Alex Humansor, ese maje me dice ese maje es un resentido porque no le dieron un hueso pero hueso de qué puede hueso de qué puede querer Alex para ir a trabajar a El Salvador allá donde está matando la gente si aunque uno gane menos en el entendido que uno gane menos en Estados Unidos por la seguridad uno se queda aquí comiéndose la marucha más tranquilo comiéndose la marucha más tranquilo como quiera. ¿Cuánto le puede pagar el gobierno a Alex Umanzor? ¿Cuánto le puede pagar? ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? ¿Es difícil ganarse mil dólares en Estados Unidos? No. No. Usted trabaja. Trabaja con ganas. Y yo le puedo decir que en una semana usted tiene mil, trescientos, mil, quinientos dólares. Eso sí, trabaje. No venga a sentarse a esperar la bolsa de macarrones porque ya le llevo el río. Yo no creo que Alex esté resentido. Hoy dicen que está resentido. ¿Por qué? Porque les tira a ustedes... Cuando Alex Sumansor y yo ya lo he comentado en otras ocasiones, cuando Alex Sumansor tenía una página que se llamaba Nuevas Ideas Hollywood, Alex me puteaba a mí. Alex me puteaba a mí. Yo nunca le contesté. Pero estaba al otro lado él. Hoy está a este lado. Y las personas que conocen a Alex, yo no voy a hacer campaña por él. Y él se defiende solo. Pero Alex, Alex, Alex es, un, es un buen muchacho. Honestamente le digo, es un buen muchacho. No estoy defendiendo a nadie, pero vean. A mí me da risa. A mí me da risa el chiquillo Periquillo. Es más, después de esta transmisión, vaya a verlo a él. Usted quiere, usted dice, eh, César no nos puteó. Váyase para donde, Alex. Ahí, Alex, Alex lo va a tratar, pero de la mil maravilla. Este chiquillo Periquillo, yo le tengo aprecio, honestamente. Yo soy sincero en decirle. Yo le, yo le tengo aprecio. Pero, Alex, Alex no es profesional de las comunicaciones. No es profesional. Si alguna persona dice que ha estudiado en la universidad, la universidad no educa a nadie. O sea, no por haber estudiado en la universidad la persona es educada. Mentira. Mentira. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Quizás lo académico o que quizás este trabaja para el aparato de propaganda del Estado. Pero la vulgaridad es que le dicen a las mujeres. Yo no estoy de acuerdo con lo que Alex le dice a la, a la diputada Leche Rivas, Aunque sea corrupta, yo no estoy de acuerdo. Pero también no debo estar de acuerdo, no debo estar de acuerdo porque no solamente porque es Alexia y es de Nuevas Ideas, es que es mujer. Es que el coyola aquí es que es mujer. Y no podemos nosotros defender a la mujer, oh, es que aquella es de Nuevas Ideas, es que este es del otro lado. No, no, lo que se trata es de defender la esencia de la mujer, independientemente del sector político que sea, independientemente. Y yo le puedo asegurar mil veces, mil veces, que desde esta página no se le lance improperios absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de vulgaridades. El mundo está lleno de todo. Walter Arauco, mire cómo putea. Mire usted los diputados algunos cómo sacan cualquier cosa. Y así sucesivamente. El mundo, el mundo se va a transformar en la medida que nosotros le demos al mundo lo que el mundo no tiene. Tolerancia. No tiene el mundo. Entonces démosle tolerancia energía positiva a través de la sonrisa de un saludo, démosle lo que el mundo no tiene que porque yo me ponga a reír o porque usted sea tolerante ¿el mundo, no, el mundo va a cambiar, no, no va a cambiar porque somos millones de millones de seres humanos en el mundo, no va a cambiar pero va a cambiar su mundo pero va a cambiar su mundo, honestamente pero cuál es la diferencia escúchelo escúchelo, escúchelo ¿Cuál es la diferencia? La diputada
2: del FMLN, Marleni, la caballa Funes... Parte la diputada Cascabel Belloso y hablando de la diputada de Usulután, Marleni La Caballa Funes, la diputada Suez y Callejas le dio tremenda arrastrada que la caballa se quedó sin relinchar. Esta semana la diputada más payasa de esta temporada, Marleni La Caballa Funes, representante de Usulután. Yo sé que mis amigos usulutecos no se sienten representados por esta caballa, pues Marleni La Caballa Funes hizo uno de sus clásicos live. Querida diputada Marlene Funes Rivera, alias La Caballota. Y después de esta aclaración bien aclaratoria de la Marlene y la Caballa Funes, podemos concluir una cosa, que estas viejas no tienen nada bueno que hacer. Y hablando de la Caballa Funes, pues la Marlene se puso a relinchar en la plenaria como siempre. Veamos el caso de la Cascabel Velloso. gana esta descarada. Ahí veíamos esta semana a la Caballa Funes apoyando a la gente. Esperemos en Dios que gran parte de la oposición... Inútil desaparezca en el 2024 De seguro queda uno que otro engendro De estos, como la Barleni O como el Excelsa
0: Es diferente el mensaje, no, no es diferente No es diferente La única diferencia es que el muchacho José Youtuber Es un profesional de las comunicaciones Y yo le voy a decir Con todo respeto, so pena de que el muchacho Se lance en mi contra que no le guste lo que voy a decir. Pero me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado. Ganarse el dinero en un canal de YouTube. Lanzando improperios contra una mujer. Es una bajeza. Es una bajeza. Aquí un señor pasa y me dice. Pero él no putea a los salvadoreños como ese chancho de Alex Omanzor. Alex se refirió mal a Alexia Rivas. Y es una mujer. Es una mujer. Y también tenemos que defender a la mujer llamada Alexia Rivas. Llamada Alexia Rivas. No piensa como nosotros. No estamos hablando de la política en este momento. De la mujer involucrada en política. Estamos hablando de la mujer a la que le viene el periodo. A la que va al, va al, va al baño. A la que come. A la mujer la que puede traer seres humanos al mundo. Que puede concebir. Que puede tener una relación de pareja. Estamos hablando de la mujer. Que Alexia Rivas no es de nuestra ideología política, no es de nuestra ideología política, menos de la libertaria. Que yo no estoy de acuerdo con Alexia Rivas, la diputada, en sus prácticas corruptas, no estoy de acuerdo. Pero la mujer sí hay que defenderla. Independientemente de que sea nuestra ideología o que sea opositor o no sea opositor. En este caso es del oficialismo. Que porque Alex Umanzor putea a Alexia y este señor no la putea. Oiga, está comparándola con, una, con un animalito equino, con una, una bestia. Ah, es que hoy sí estamos hablando de Marlene y Funes y Anabel Belloso que son del FMLN y no son de Nuevas Ideas. Y como yo soy libertario y no soy de izquierda y nunca voy a ser de izquierda, pero eso no me permite a mí en ningún momento lanzármele en contra de una mujer porque no es de mi ideología política. Porque no es de mi ideología política. No, estoy obligado, estoy obligado, bien o mal, genero opinión desde esta página. Estoy doblemente obligado, primero por ser hombre, segundo por generar opinión, en defender a cualquier mujer independientemente que sea de mi ideología política. Tanto Marlene Funes como la diputada Belloso no son de mi ideología. Y yo nunca voy a ser de izquierda. Pero voy a defender a la mujer siempre. Siempre. Así como también el caso de Alexia Rivas. Así como también el caso de Alexia Rivas. No es correcto. Porque muchos de ustedes, su mamá es mujer. Y está viva, bendito sea Dios. Muchos de ustedes, sus hijas, son mujeres. O niñas y van a ser mujeres en el futuro. Y muchos de ustedes, seguro estoy, que los momentos más bonitos en este mundo los han pasado al lado de una mujer. Al lado de una mujer. Y solamente lanzar improperios porque alguien no piensa como yo pienso. Y eso me, 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 me habilita a mí para lanzar cualquier cosa. No, señores. No, señores. Esto es político. Pero porque es político? Yo no, puedo ir a, yo no puedo ir a descalificar a mi oponente pegándole un balazo. ¿Por qué? O yo no puedo ir a descalificar a mi oponente, en este caso las mujeres, matándole el espíritu, dejándola viva con los ojos abiertos y yo actuando como animal, lanzándome a joderle el espíritu, a maltratarle el espíritu, a joderle su autoestima. O sea, ¿quién autoriza? ¿Quién autoriza? Nadie tiene que autorizar eso. Nadie tiene que autorizar eso. Y por eso haciendo uso de, de la cercanía con el chiquillo periquillo, yo lo voy a exhortar a que le baje un poquito. A que le baje un poquito. Y seguro estoy, seguro estoy que él lo va a hacer. Seguro estoy. En el caso de José Youtuber, la obligación es mayor. ¿Por qué? Porque él es profesional de las comunicaciones. Las plataformas, los canales de YouTube, el Facebook, donde usted o donde usted escuche cualquier cosa, vaya y escuche cosas que le llenen de valor, de valores. No de valor de gritarle cosas, de valores, de valores morales, valores de educación formativa. Pero lo que se hace aquí, en contra de estas dos mujeres, y lo vamos a volver a poner, esta es una patanada ganarse el dinero lanzando improperios contra una mujer es renunciar a la propia madre que nos trajo al mundo. Es renunciar a la propia madre que nos trajo al mundo. La
2: diputada del FMLN, Marleni, la caballa Funes... Por su parte, la diputada Cascabel Belloso. Y hablando de la diputada de Usulután, Marlene la Caballa Funes. La diputada Suez y Callejas le dio tremenda arrastrada. Que la caballa se quedó sin relinchar. Esta semana, la diputada más payasa de esta temporada. Marlene y la Caballa Funes, representante de Usulután. Yo sé que mis amigos usulutecos no se sienten representados por esta caballa. Pues Marlene y la Caballa Funes hizo uno de sus clásicos likes. Querida diputada Marleni Funes Rivera, alias La Caballota. Y después de esta aclaración bien aclaratoria de la Marleni y la Caballa Funes, podemos concluir una cosa, que estas viejas no tienen nada bueno que hacer. Y hablando de la Caballa Funes, pues la Marleni se puso a relinchar en la plenaria, como siempre, veamos el caso de la Cascabel Belloso. Oigan a esta descarada. Ahí veíamos esta semana la Caballa Funes apoyando a la gente. Esperemos en Dios que gran parte de lo Posición inútiles aparezcan en el 2024 de seguro queda uno que otro engendro de estos, como la Marlene o como la Excelsa
0: la verdad uno se queda sin palabras uno se queda sin palabras a no ser que a estas personas no les gusten las mujeres a no ser que no agradezcan que la mujer sigue siendo el vehículo divino que Dios utiliza para traer seres humanos al mundo a no ser que no entiendan a no, a no ser que no entiendan que la mujer tiene un rol social que jugar, pero más allá del rol social, antes tiene un rol divino cuando concibe. Cuando concibe. A nosotros los hombres nos han dicho de que somos el sexo fuerte y que la mujer es el sexo débil. A ver si con una parida nosotros los hombres aguantamos el estirón. No lo aguantamos. Las mujeres lo aguantan porque hay un rol. Ya Dios las mandó con un rol a jugar aquí en este mundo. Entonces, ¿por qué vamos a denegrar o a lanzar improperios contra, contra una mujer? Solo porque no piensa como nosotros pensamos. Imagínense que dice oh, los opositores. Imagínense los libertarios. ¿Cuántos libertarios somos? Somos pocos. Somos pocos. Lo, las diputadas Marlene, Marlene Funes y Anabel Belloso pertenecen al FMLN. A las mismas cuatro letras guerrilleras a las que yo en la guerra me enfrenté. Con los que yo me tiré balazos en la guerra. Y que logré, logré sobrar gracias a Dios. Y que nos tiramos balazos a matarnos. Y no nos matamos. Aquí estamos todavía. Aquí estamos todavía. La democracia nos permitió quedarnos en este escenario. Y el escenario de la democracia requiere tolerancia. Requiere respeto. Si no aprendemos a respetarnos. Y a ser tolerantes. De que las formas de vida. Las, difer las diferentes formas de pensamiento que hay. Tenemos que convivir con ellas. ¿Y por estas mujeres pertenecen al FMLN? Una, una, un, un movimiento que en aquel tiempo fue guerrillero. Eso me autoriza a descalificarlas porque yo fui guardia nacional. No, 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 yo fui guardia nacional. Pero allá en la Guardia Nacional, a la que tanto vilipendiaban por violación a derechos humanos, por tortura, por lo que usted quiera, ahí, ahí, ahí enseñaban valores, ahí enseñaban valores. Y nos enseñaron que el honor... Es una divisa dentro del guardia en aquel tiempo y que algunas personas hicieron las cosa chueca, sí, pero no fue política institucional, no fue política institucional y desde mi postura de guardia nacional no puedo en ningún momento lanzármele a la gente de izquierda solo porque no piensan como yo pienso mi respeto irrestrito e innegociable hacia la mujer y lo mismo voy a decir mi mamá es mujer. Mis, mis, mis hermanas son mujeres mis hijas también son mujeres y los momentos más bonitos en este mundo hasta los 52 años los he pasado al lado de una mujer y con todo respeto no sé cuántas me faltan pero pero no podemos bajo ningún argumento bajo ningún argumento podemos usted que se conecte en la página usted que va a otras páginas bajo ningún argumento se lance a atacar a una mujer porque usted como hombre se va a ver mal Cuídese, buenas tardes, buenas noches.